0: No, pero espérate que ya está en puerta la primavera y vas a ver cómo toda la gente empieza a salir como loca. De hecho, aquí en montón es súper chistoso porque la gente ahorita ya estamos en positivos, pero todavía esperamos como que baje un poco más la temperatura. Pero aquí empieza a subir solo a 10 grados y todos empiezan a salir en shorts, en playeras así de playa y todo. Porque la verdad, aquí el verano dura súper poquito, así es que lo aprovechas desde que la temperatura tiene dos dígitos y, lo, y se acaba hasta que de verdad baja a un dígito la temperatura así es que van a ver el cambio de, de, de estación super radical y todo el mundo sale a tomar sol, y a la playa, a caminar, al lago y todo el día afuera
1: yo me acuerdo que escuché, o bueno que escuchaba en Perú cuando decían de que los canadienses hibernan literal hibernan
0: <risa> créelo Sí, de verdad que sí.
2: Sí. Y como que le da el motivo también el sol, ¿no? Porque ya, bueno, ya ahorita que empezó un poquito a amanecer más temprano y que oscurece a las nueve, ¿no? Ya ves que en invierno, bueno, en diciembre, enero y parte de este febrero todavía como que oscurece bien rápido, como a las cuatro ya no hay sol, cuatro y media, cinco dependiendo, ya no hay sol y sale como a las siete. Pero en primavera, bolas. Ahora sí que yo soy como, no sé si en Perú también digan eso, pero yo soy como el cotorro, que si sigo viendo luz, yo no me duermo. Y aquí se va hasta las nueve de la noche la luz, y uno piensa que ese día todavía hay bolas, ya son como las nueve de la noche, ¿no? No, ¿no? no sé si es solo en Vancouver, no creo. Yo creo que también en, en Toronto y en y Edmonton, en, en ¿no?
1: Sí, aquí también es así. En verano... Um... Pueden ser las 10 de la noche y es como que recién está oscureciendo ajá Sí, pero es bonito sí, así porque es. así tienes es como que el día se te hace tan largo y tan chévere Que eso es lo como que la parte más bonita pues, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, acá es igual, o sea, amaneces súper temprano como dice José A las 7 de la mañana ya está el sol a todo lo que da y son como que las 11 y estás esperando, de verdad, literal las 11 de la noche y estás esperando que el sol como que empiece a bajar y está todavía bien a todo lo que da. Pero ese, ese fenómeno dura como de verdad dos, tres semanas y, y de verdad que sí dices, oye, ya sol, por favor, ya me quiero dormir. Porque sí, o sea, ves luz y dices, no, ni más, no me duermo. Sí, y, y hay personas que sí le sufren. ¿no? Yo todavía, pues la verdad es que puedo
2: bajar las cortinas y aunque no se vaya así todo a negros, pues te puedes dormir, pero sí, sí tenía yo vecinos que literal compraban de estas persianas o cortinas que le llaman de apagón total, de las que te ponen el cuarto a negros porque tantita luz y no se podían dormir. ¿eh? <risa> yo creo que han de ser las mismas que se ponen estos antifaces en los aviones, porque es, yo he visto muchas personas, bueno, cuando se podía viajar, no es que yo viajara mucho, pero las dos o tres veces que iba a, a México o algo así, y, y, y si sí se ponían sus antifaces y yo decía, ay, ¿por qué no se echan? Yo apenas está el avión, ahora sí como le llaman haciendo el taxi, yo ya caí, dependiendo del <risa> vuelo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿les parece si les damos el tema de hoy? Bueno. De
0: una vez, que para luego es tarde.
2: <risa> ¿Qué onda? Bienvenidos a todos y a todas a este su podcast de cada semana, Leatino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que semana a semana preparamos para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José.
0: Y yo soy Israel y como saben, somos mexicanos de corazón que venimos en busca del famosísimo sueño canadiense. Y estamos seguros que lo que vamos a platicar en este episodio y lo que hemos platicado en los anteriores, te van a ayudar a cumplir este sueño de venir a Canadá, ya sea estudiar, vivir o trabajar, o por qué no, simplemente de vacaciones.
2: Para redondear un tema que ha sido tan pero tan sonado, hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de su experiencia en el tema Y es que cuando hemos platicado y contado diversas experiencias, aún hay personas que siguen sin creer que se puede venir a Canadá sin saber inglés
0: Bueno y es que nada más aquí aclarando una cosa, de que se puede, se puede Aunque creo que al menos debes de masticarlo un poquito, así como decimos en México, si tu plan es venir a vivir a Canadá
2: para eso, el día de hoy tenemos una gran invitada que nos ayudará a resolver un poquito más las dudas que todavía pudieran tener con respecto a este tema. El día de hoy nos acompaña Fío. Ella es eh, la primera persona de Perú que nos hace el honor de acompañarnos en este podcast y viene como anillo al dedo para el episodio de hoy. Fío, bienvenida a Latino Canadá.
1: Ay chicos, muchas gracias de verdad por invitarme, ahora sí ya me entraron los nervios, ¿eh? pero nada, de verdad muchas gracias y nada, contarles mis, mi divertida historia, porque de verdad es divertida.
0: No, no te preocupes de eso, los nervios, la verdad ahí te vas a ver que, como dicen, se va soltando uno y hasta igual y no paramos la lengua durante todo el episodio. Bueno y muchas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio y por qué no de una vez entramos con todo al tema que hemos preparado para ustedes en este episodio. La verdad es que él va a estar como dijo Fío, súper buenísimo y es que ella nos va a contar un poco de su experiencia de cómo es vivir y estudiar en Canadá sin hablar inglés. Y es que muchos de ustedes se han de estar en pregun- 3,
2: 2. Y es que hasta este punto muchos de ustedes se han de estar preguntando vivir y estudiar en Canadá sin saber inglés. ¿Me están tomando el pelo o qué? Y sí, aunque no lo crean, se puede Fío, ¿por qué no empezamos por algo para empezar a calentar motores y entrar de lleno al, al tema? ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre ti?
1: Claro que sí chicos, a ver... Como les dije, es una divertida historia para contar y tuve que hacer mis apuntes para acordarme las fechas sobre todo porque lo voy a contar cronológicamente. (ríe) Así que empecemos. (ríe) Eh, Bueno, yo para todo esto eh, soy licenciada en turismo de telería en Perú. Eh, Estudié en una universidad cinco años. Eh, Yo creo que como muchos de nosotros aquí en Canadá, Ya viniendo maduros, obviamente, ¿no? Eh, A partir de eso, eh, empecé a trabajar en una aerolínea en Avianca. Estuve siete años, es una aerolínea colombiana. Eh, La verdad es que no sé cómo entré a trabajar a Avianca, porque para esto necesitas idiomas, necesitas inglés. Incluso cuando me gradué, (ríe) sí, de verdad, porque cuando me gradué eh, de la universidad, me pedían también inglés. Pero yo siempre considero que he sido una persona muy reacia al a aprender inglés. Es como que... Ustedes saben, en nuestro país es como que no nos exigen mucho el inglés. Los cursos que tú tomas en el colegio, en la universidad, pues son relativamente básicos. Así que, pues, no... La verdad es que no es el nivel de inglés, ¿no? que a las justas puedes decir los colores y y los verbos en presente y y es como que eso es todo, ¿no? (risa) Literal. (risa) Pero obviamente no te enseña lo que realmente necesitas para para venir a un país de, de habla inglesa, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo creo que, pues como les dije, yo nunca aprendí el inglés realmente y yo consideraba que tenía un inglés intermedio. Eh, yo seguí trabajando en hoteles en restaurantes porque esa es la área de trabajo en mi carrera y entré a trabajar en Avianca y estuve como Avianca en Avianca 7 años literal y yo dije bueno, ahora yo creo que ya toca aprender el inglés, ya toca mejorarlo, según yo mejorarlo porque pensaba que tenía inglés para esto, ¿no? y estaba entre Australia, Nueva Zelanda y Canadá ya para esto, obviamente, yo ya tenía 29 años, 30 años, y yo decía, bueno, ya me toca hacer un futuro y es como que buscar una opción para poder echar raíces, como se le dice. No, entonces, yo tenía mucho esas opciones de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Yo dije, vamos por la, por la más cerquita. Y relativamente la más fácil, porque me han comentado que en Australia y Nueva Zelanda es difícil pedir la visa o algo así. Y es un poco más caro y más lejos el pasaje y todo, pues, ¿no? Entonces postulé la visa canadiense. Me la dieron, gracias a Dios. Así que dije: Bueno, voy a pedir mi mes de vacaciones mientras estoy trabajando y me voy de viaje a aprender inglés y hacer algo productivo por mi vida ¿no? porque para esto como les dije yo me negaba rotundamente a aprender el inglés igual yo siempre creí, creí que tenía un inglés intermedio o sea cuando llegué a este país me chocó de tal forma que yo dije ok aquí este país yo definitivamente vine a aprender porque no había de otra no podía literal ni pedir un café o sea, entré, a, me acuerdo que me dijeron anda Tim Hortons, que es lo más barato y súper chévere, porque obviamente uno vino a ahorrar acá, porque todo es caro y multiplicado por tres, al menos en mi moneda <risa> y, y y nada, o sea, me iba al, al café, me iba a cualquier tienda y era como que a, me daba hasta vergüenza de hablar o sea, de verdad y ahora yo digo De verdad que mejoré mucho mi inglés porque no soltaba la lengua literal, ¿no? Entonces eh, vine a ese curso de un mes intensivo, súper intensivo. Para esto yo tenía mucho miedo del inglés... Pero es como que a la semana se me quitó el miedo porque dije, ok, he pagado mi mes de, de intensivo de inglés, así que o lo aprendo o lo aprendo, ¿no? Porque si no era tirar dinero al, al tacho, ¿no? La cosa es de que yo regresé a, a Perú con un mejor nivel de inglés y con la mentalidad totalmente cambiada de venir a este país a vivir. Era como que... Mi mamá me preguntaba, me acuerdo, ¿y qué tal te fue? ¿Cómo te fue? Y yo dije, genial, yo quiero volver, yo quiero regresar. Y yo creo que muchas de las cosas que me sorprendió de este país fue eh, la cultura, el clima y eso que yo vine en octubre. Y yo creo que también me sorprendió mucho el tema de, de... no sé si han estado aquí en Toronto, pero en octubre todo es hermoso y colorido de otoño. Es hermoso, hermoso, hermoso. Entonces yo creo que eso también me, me sorprendió mucho. Y obviamente el respeto que, que hay aquí al ser humano, eso fue lo que también para mí marcó mucho, ¿no? Y, y obviamente yo regresé a Perú con la decisión, pero así, así al 100% de regresar, ¿no? Entonces, fue ahí que decidí valientemente dejar mi trabajo de siete años, un un febrero del 2019, y terminé renunciando. Y fue que decidí llevar un curso de Pathway porque intenté aplicar a un college para para estudiar un programa de aviación, un programa que se se llama Aviation Operations, y obviamente para un programa sí te pedían un nivel muy fuerte de en inglés. Entonces yo decía, ok, yo no puedo lograr el inglés. Era como que ya lo tenía básico, pues, ¿no? Porque literal yo no tenía inglés. Entonces ya a raíz de mi curso de inglés ya tenía un básico de inglés. Porque fue un intensivo, intensivo, intensivo. Y nada, y después de eso yo dije, ok, si no me admiten en el college, pues entonces... Eh, voy a tener que seguir un programa de Pathway que esa es la otra alternativa de, de, de venir a este país como estudiante de hacer es una vía ¿no? que ellos te permiten para convalidar el, el ingreso del inglés ¿no? eh, después de eso eh, vine en claro, vine en marzo del 2019 renuncié literal en febrero y vine para acá en marzo del 2019 para seguir el pathway program y en agosto del 2019 me gradué en el en el cole en el, college, en el college, no en el programa de en la escuela de inglés Ajá, de pathway eh, la escuela se llama ILAC que es muy buena la verdad y la recomiendo totalmente eh, los profesores súper chéveres, es súper profesional, así que por ahí algún dato puedan tener. Eh, para todo esto, en el transcurso de todo lo que iba y venía de Perú, el curso de inglés, el curso de, de Pathway que hice y todo eso, yo todavía obviamente no me decidía a postular al, al Study Permit, que es el permiso de estudio con el que tenía que venir a este país. Uno, por el tema del dinero y dos, porque no me sentía preparada con el inglés. Porque una cosa es hacer el curso de inglés y otra cosa es ir al colegio a estudiar. Es muy diferente. Entonces, obviamente, yo sabía que me iba a chocar porque, como les digo, yo recién estaba empezando el inglés. Entonces, nada, en el, en el transcurso del, del tiempo... Eh, Como les dije La primera vez que yo vine Vamos a hacer un paréntesis aquí Y vamos a hacer Un un regreso a a, a la primera vez que vine Porque resulta que Mediante el Tinder Conocí al que actualmente Es mi esposo (risa) ahora Esa era la sorpresa que les tenía Oh my
0: god, esa si no me la sabía Y
1: en realidad Exacto Pero resulta que yo entré al Tinder, literal, solo para conversar y hablar de... Para tener, literal, mis clases de speaking for free, ¿no? (risa) Entonces, de verdad que me sirvió mucho porque salía con con chicos y conversábamos un montón. Me ayudaron un montón, como les digo, ¿no? Y, Y regresando a Perú, realmente tenía un nivel básico intermedio de, de inglés entonces como les digo eso me ayudó bastante entonces eh, yo conocí al que actualmente es mi esposo en esa primera vez que yo vine y me acuerdo que les cuento esto porque es parte igual de, de mi historia y de, y de mi proceso incluso aquí de estar en este país ahora eh, conozco a mi esposo eh, la primera vez y tuvimos una cita y era como que nos fuimos a pasear, literal, a todo Toronto. Conocimos un montón de lugares, incluso que él ni conocía. Por ejemplo, el acuario este de Ripley. Sí. No sé si alguien lo conoce. Sí, está Porque impresionante. Es hermoso, es es muy hermoso, bonito. hermoso, hermoso. Sí, es súper lindo. Uh-huh. Sí, y bueno, y, y él tampoco conocía, siendo canadiense incluso. Eso era lo que me ayudaba, de que toda la gente que conocí, todos los chicos que terminé conociendo, todos eran canadienses y me ayudaron un montón con mi, con mi inglés. Y justamente eh, Michael, que es mi esposo, él fue el último chico que conocí, me acuerdo, un, una semana antes de irme. Y es como que él sabiendo que yo me iba a regresar a mi país y obviamente yo no le comento de que tenía intención de regresar o algo, él me dice, ¿podemos tener una segunda cita antes que te vayas? Y yo le dije, ok. Y yo dije, bueno, normal, ¿no? Podemos tener una segunda cita. Y fue como que la pasamos muy bonito. Y, y de verdad que, que valió la pena. Y fue como que dije, vamos a darle su oportunidad. <risa> y salimos la segunda vez... <risa> Nos fuimos, salimos la segunda vez y él me invitó a su casa y yo dije, ah, vamos a ir a su casa ok, y yo dije, seguro vive solo, para que me invite a su casa es como que probablemente viva solo y ok, ¿no? normal, dije, ok, vamos a su casa fuimos todo me acuerdo que él me recoge y llegamos a su casa y, y nada entramos a su casa Y lo primero que que él hace es llamar a su mamá y a su papá para que me vengan a saludar. O sea, imagínate, la segunda cita me presenta a su mamá y a su papá. Yo ahí fue que me di cuenta que algo serio se venía.
2: Perdón, y creo que eh, hay, hay muchísima información en lo que acabas de contar y creo que el, el tema, que, la, la información que acabas de darnos da pie a, a muchas preguntas que pudieran tener eh, las personas que nos están escuchando. Y, y me gustaría a lo mejor empezar a hacer una, unas preguntas de, de lo que mencionaste de, de tu primera uh, llegada o arribo aquí a estudiar inglés. Y básicamente es, tú mencionaste que tenías tres opciones, ¿no? Uh, eh, pero, ¿por qué decidiste... La, la primera es: ¿por qué decidiste estudiar inglés fuera de Perú? No, que posiblemente es obvia la respuesta, pero bueno, es, esa es una pregunta. Y la otra es: Después de que decidiste que ya eh, posiblemente no, no era la mejor opción estudiar dentro de Perú inglés, ¿por qué Canadá? ¿Cómo, cómo es? Ya mencionaste algo de la, la, la diferencia de, de la distancia y todo eso, pero. ¿qué fue lo que te te motivó o fue solamente eso, el de decir ¿sabes qué? me voy a Canadá
1: yo creo que fue más que todo por instinto será sí, que era como que el sueño canadiense a veces es como que todo latino lo tiene creería yo y eso mucho me pasó a mí que es como que yo veía Canadá como un lugar a uno, ¿no? Y obviamente una de mis metas era vivir en un lugar así. Entonces definitivamente que eso era básico para mí porque yo quería tener una familia, yo yo quería hacer esto, quería crecer profesionalmente. Y creo que a veces en nuestros países, eh, no quiero sonar eh, mal, pero a veces no nos valoran como deberían valorarnos, ¿no? Y no nos dan nuestro lugar, eh, no sé, en, en un puesto de trabajo. Yo era profesional, entonces yo decía, ¿en qué momento voy a ascender? ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que, que donde tú no te encuentras, donde tú dices, ok, tienes que ir por este lado porque esto no está funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que fue más que todo por eso, por salir del país y porque obviamente Canadá era top, top destino, sobre todo en inglés, pues, ¿no?
0: Sí, y bueno, creo que, bueno, no sé, en mi, en mi, en mi humilde opinión, como dicen, la verdad es que yo creo que hace muchísimos años todos los latinos teníamos ese, en nuestra mente ese sueño como que americano, ¿no? Y, este, y cuando hablábamos de ese sueño americano siempre pensábamos en Estados Unidos. Y digo, bueno, no sé cómo sea en Perú, pero para nosotros los mexicanos, los Estados Unidos, son así como que sentimos que nos hacen un poquito menos. Y la verdad que, por ejemplo, en mi caso, esa fue una de las razones por la cual yo decidí venirme a Canadá. Y dije, no, ¿sabes qué? Creo que no, nunca había venido a Canadá, pero la verdad es que estas personas tienen una muy buena reputación de ser como tú lo acabas de mencionar, amables, serviciales, te respetan, etcétera. Y yo dije, yo creo que allá es el destino. Y creo que, digo, como lo hemos comentado, yo creo que es un trending ahora el sueño canadiense? Porque pues sí, o sea, muchísimos latinos, yo conozco mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos, todos directo a Canadá. Digo, aún todavía muchos caen a Estados Unidos, pero yo creo que pues ahora Canadá como que está en el top de los top, ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que el tema, el tema de venir a Canadá ha estado más en boga. Posiblemente en los últimos años ha entrado un poquito más en el en, el, uh, en la ideología de, de la inmigración, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que también en otras partes del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, de eh, la accesibilidad de, de, de venir a Canadá, de, de esta eh, ideología de puertas abiertas, eh, como mencionó a Fio en la, en, la, en la introducción que nos dio, de por qué a lo mejor escogió Canadá, de no solamente es el que te dejen entrar, sino que pues, posiblemente la accesibilidad o la facilidad de poderte quedar después de que entras a estudiar, eh, creo que también juega un rol importante en este cambio de ideología de posiblemente mirar a, a otros países, eh, a diferentes Estados Unidos, que en general yo creo que sigue siendo un país al que muchas personas quisieran ir, pero que ya se están expandiendo a... No solamente Estados Unidos y Reino Unido como antes, posiblemente que teníamos en, en el top of mind, como le llaman, sino que también ya están yendo a Canadá, por ejemplo, están viendo a Nueva Zelanda, como lo acaba de mencionar Fio a, a Australia, eh, ahí, ahí a países de Europa y, y Canadá la verdad es que está muy bien posicionado, ¿no? Y retomando un poquito lo que lo que nos venías platicando de primero veniste a estudiar eh, de ahí regresaste a Perú pero ya regresaste con la mentalidad de sabes que quiero regresar un poquito como lo que ha platicado Israel de, de lo que le sucedió ahora sí que estas son como las probaditas de ese, del súper no te dan la probadita gratis para que cuando pruebes el producto, te enamores del producto y lo compres, ¿no? Y yo creo que en su caso, eh, corríjanme si estoy equivocado, conocieron el, el país, conocieron yo creo que lo mejor del país y, y eso hizo que posiblemente se enamoraran. Porque también creo que en un mes, eh, que ambos estuvieron un mes, dos meses, tres meses que duran los cursos de inglés, difícilmente vemos los lados negativos de un país. Y estamos en la etapa de enamoramiento, ¿no? Y cuando nos regresamos, estamos muy enamorados del país. Y eso también juega un rol importante en el decidir venir otra vez a. posiblemente ya con planes de, de vivir, ¿no? No sé, Fío, si en este caso fue inmediatamente después de que aterrizaste, fue cuando ya te fuiste. ¿Cómo, ¿Cuál fue ese cambio y qué fue lo que hizo el cambio de chip de ahora me quiero regresar, pero ya para vivir?
1: No sé si les ha pasado. De repente les ha pasado, por eso es de que están aquí, pero no sé si les ha pasado el hecho de que tengan un déjà vu o que o es como esa sensación en la que ustedes nacieron en este país en alguna de sus anteriores vidas. Una cosa así. Yo me acuerdo haber aterrizado en Toronto la primera vez y estar en camino del aeropuerto al homestay. Y me acuerdo muy bien que era un señor, un colombiano, quien me recogía. Y él me hablaba en español, obviamente muy amablemente el señor, porque, porque sabía que yo no tenía inglés, porque nunca le hablé en inglés, le hablé de frente en español. Y él también me habló en español y todo. Pero yo iba mirando la ventana, me acuerdo que estábamos en el highway, yo iba mirando la ventana y era como que esa sensación en la que tú dices, yo pertenezco aquí no, después de eso fue como que yo dije ok, esta es la única razón y el único sentimiento que me va a hacer regresar así que pues a darle duro con el inglés y a seguir en lo lo que puedo eh, mejorar aquí respecto a todo Y, y yo creo que esa fue una de las razones más Pesadas para mí para tomar esa decisión ese déjà vu que yo tuve al aterrizar a Toronto
0: <risa> oye José y nada más aquí recapitulando lo que dijiste la verdad si sí son probaditas gratis las del súper pero a nosotros no nos dan probaditas gratis de Canadá aquí desde que llegas pagas ¿eh? no crean no se vayan con la finta de que les van a dar algo gratis no 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 aquí se paga todo todo se paga y la verdad como dices a mí no me pasó eso del déjà vu pero sí me pasó algo muy similar, como tú dices, la verdad, yo me bajé del avión, salí de, Digo, saliendo del aeropuerto ves la diferencia de un aeropuerto del primer mundo y dices, wow, o sea, todo nuevo y especialmente el de Toronto, que es uno de los mejores que tiene Canadá. Y sales al aeropuerto y como tú dices, luego, luego empiezas a ver los edificios, los colores, el país todo limpio, tan tranquilo, sientes una paz impresionante y dices, no, o sea, yo tengo que trabajar duro, 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 duro para que pueda quedarme pues en este país, ¿no? Y la verdad es que, Diego Nosotros muchas veces nos ponemos como tú Tal vez lo hiciste esa barrera del idioma De decir, híjole, si no sé inglés No la voy a armar, así es que pues Tengo que echarle muchísimas más ganas Y la verdad es que sí le tienes que echar muchas ganas Pero tampoco es algo que va a definir Al 100% tu futuro Porque como lo hemos eh, estado platicando En episodios anteriores, la verdad es que las oportunidades No las pone Canadá O sea, a lo mejor sí pone Las, las herramientas Pero las oportunidades las buscas tú y tú las vas creando también, ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que eh, pues las personas que vienen a Canadá no es... sobre todo las personas de Sudamérica México, pues también, pero México estamos a seis horas aproximadamente ¿no? El vuelo más largo es de seis horas seis, siete horas aproximadamente y las personas que vienen de de Sudamérica pues, a ver, corrígeme si estoy equivocado, pero son vuelos de más de 10 horas, ¿no? 10, 12 horas con escala generalmente en algún lado, ¿no? Ya sea en Estados Unidos o, o México, ¿no?
1: Exacto. Yo me acuerdo que yo vine por San Salvador. Siempre tienes como que hacer una escala en Centroamérica. Entonces yo yo me vine por San Salvador y obviamente cuando llegué acá, pues, como les dije, mis, mis intenciones empezaron a ser las mejores desde que tuve ese de vu y como dijo Israel, yo creo que las limitaciones también te las terminas poniendo tú, entonces es, es el hecho de, de sobresalir ante cualquier persona, no y justo hablando del tema de de, de la cantidad de latinos y, y, de to, y de las personas que tú encuentras aquí y de los procesos y de las herramientas que Canadá te puede dar para emigrar finalmente, eh, yo me acuerdo que yo no tenía ninguna noción de todas esas herramientas que existían aquí. Sin embargo, yo me vine a enterar de todas esas opciones cuando comencé a estudiar aquí el inglés lo cual me ayudó, yo dije, es ahí donde digo, uh, ok, yo regreso y, y voy a buscar la forma de regresar como estudiante, como trabajador, como lo que sea, pero yo regreso, ¿no? Y obviamente una herramienta importante era el inglés, ¿no? Entonces tenía que mejorar.
2: Oye, y aquí voy a, a meter mi cuchara y la verdad es que no nos pusimos de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Porque lo que estoy escuchando ahorita contigo... Es exactamente el vivo reflejo de lo que a Israel le pasó.
1: Yo sí, creo es que mi estamos team. escuchando dos es historias
2: similares, ¿no? En serio. La, la, la verdad es que por eso, y no es que seamos la, la, el, el clásico tío regañón o, o la persona que te regaña, el adulto regañón, por eso les decimos, infórmense bien. La verdad es que hay muchas oportunidades, solo, solo busquen, porque ya van dos historias. Yo todavía peor, yo me vine sabiendo qué era Vancouver, dónde quedaba, pero de ahí en fuera no sabía nada más, ¿no? O sea, sí, yo creo que muchos, y, y me incluyo porque yo estoy de ese team, como diría Israel, muchos nos venimos a la aventura, entre comillas, a Canadá, porque no es una aventura, es una decisión tomada, ¿no? El, como bien mencionamos, es... Un vuelo de 12 horas con escala Más otras horas para venir a Canadá No es una aventura, no es un mochilazo No es irse a, a unas afueras de una ciudad no Es una decisión que pues por lo menos te lleva El planearlo, pero muchas veces Aún siendo una decisión que va a cambiar Tu vida no, no hacemos Creo que a veces pasamos más tiempo En el TikTok O en, o en el YouTube O en No sé, en la red social de moda eh, viendo videos que, que luego no sabemos ni por qué estamos vi- viendo videos de gatos bebé, que realmente informándonos de, de esta decisión de venir a Canadá, de qué opciones tenemos, de, y eso, eso es entre chistoso, entre que les queremos dejar en claro, oigan, hay opciones, hay muchas opciones para venir a Canadá, solo infórmense, no cometan los mismos errores que nosotros, y creo que... Uh, es el principio básico del por qué estamos haciendo este podcast para que vean el abanico de experiencias que han que han que han vivido al venir a Canadá y, y que pues traten de agarrarlo mejor ninguna ninguna experiencia es perfecta no ninguna va a ser ah yo me vine y hice todo todo bien no siempre va a haber algún eh, algún error cometido o alguna omisión y, y la verdad sí sí es muy chistoso y cuando empezaste a hablar, yo dije, esto se parece mucho a la historia de Israel, ¿no?
1: <risa> esto ya lo había escuchado antes.
0: Oye, y aquí me voy, a echar, me voy a echar un comercial y la verdad es que como dice José, a veces pasamos muchos tiempos viendo esos videos en TikTok, pero ahora ya estamos nosotros también en las redes, y estamos haciendo bastantes videos que tienen información buena, así es que si se los encuentran por ahí nos pueden seguir, chequenlos, compártanlos. Y retomando un poco de la historia que nos, nos, nos diste al principio, yo creo que no me vas a dejar mentir, pero a lo mejor no estaba en tu plan, pero siempre lo hemos dicho que pues obviamente cuando llegamos a Canadá pues tienes que buscar herramientas como para venir, para empezar a aprender inglés, no solo en la escuela, sino también fuera de ella, ¿no? Y bueno, en tu caso tú usabas por ejemplo esta aplicación Tinder para poder conocer gente. Y bueno, creo que ahí mataste dos pájaros de un tiro Porque no solamente aprendiste inglés Conociste personas Sino que también pues ya te casaste O ya tienes pareja, ¿no? Creo que es algo súper importante y, y no sé si nos, nos puedes decir un poco de, de esto ¿Alguien te dijo, oye En Tinder puedes encontrar muchas personas? ¿O realmente solo tú fuiste así como que Yo creo que en esta aplicación puedo tener No, no éxito, pues hablando sentimentalmente Pero éxito en esta En esta dinámica de practicar en inglés todos los días, no
1: considero que es una herramienta súper, súper importante. Y como tú dices, no para relacionarte sentimentalmente con alguien, sino para sobre todo practicar (risa) tu inglés y tener tus tus clases de, de speaking literal, de a gratis por free, claro (ríe) exacto, sí, es súper chévere porque de verdad que conoces gente y conoces, como les digo yo conocí a varios chicos y todos fueron muy chéveres, muy lindos y hablaban pero hasta por gusto (ríe) así que eso me ayudó porque es como que tienes que desarrollar bastante el oído entonces era, era eso, ¿no? y les cuento ¿Por qué es que terminé en el Tinder? Yo soy como que un poco chapada la antigua, como podrían decirlo, en mi país. Es como que no, o sea, jamás se me ocurriría buscar a alguien en el Tinder o algo así. Es más, en Perú es como que un poco peligroso, incluso. Así que pues... Este, para esto mi hermana, mi hermana es menor, tiene 24 años y ella está en Perú, pero hace poco se fue a un work and travel en Estados Unidos y obviamente como ella es menor y quería conocer gente, pues eh, sabía del Tinder. Entonces ella es la que me dice, me, y me dice, fío bájate el Tinder, cosa que conoces a gente y practicas tu inglés. Y yo dije, ya, sí, sí, sí. La cosa es que ella me bajó la aplicación, me, ac- me acuerdo al, al teléfono, y yo llegando aquí, ella me escribió y me decía, ¿ya entraste? ¿Ya entraste? Y yo le digo, ya, ahora entro, ahora entro. Después <risas> de la semana de clases de inglés, yo dije, ya, ahora tengo que practicar. Y ya es como que no puedo ni pedir un café en el Team Hortons. Es como que ya pues, o sea, o me queda practicar o no hay de otra. La cosa es que entré a esta aplicación. Y comienzo, obviamente, a a buscar gente así amable, chévere, que tenga... Y era como que lo primero que decía era, quiero practicar mi inglés, quiero practicar mi inglés. Porque literal, (risa) esa era mi intención. Así que nada, en realidad fue, fue eso lo que me sucedió y obviamente, pues, nunca se me pasó por la mente finalmente enamorarme y, y ahora estar casada ¿no? y, y formar una familia. O sea, eso es como que fueron cosas del destino, literal.
2: Oye, y otra vez aquí voy a amarrar con... Para que vean que lo que decimos aquí en el, en el podcast no nos los inventamos. A lo mejor Israel tú lo tienes más fresco. Yo no me acuerdo si fue hace dos o tres episodios que hablamos de maneras de aprender inglés. Y una de las mejores maneras que dijimos era, pues, encontrar pareja canadiense. Y miren, para muestra un botón, para que vean que no estamos mintiendo ni sacándonos el, el, el comercial o las anécdotas, porque sí. Eh, ya van dos, las que le comentamos del de tema del de podcast de expatriados. Y hoy tenemos como invitada una persona que usó la táctica y le sirvió muy bien, ¿no? Y, y bueno ya moviéndonos un poquito más cronológicamente como, como mencionaste ya, ya hablamos de el que te regresaste, que querías regresar a Canadá y empezaste este Padway eh, que ya, ya hemos platicado un poquito en este, en este episodio el, el que quiera saber un poquito más de esto del pathway puede escuchar nuestro episodio con Carmen o el episodio también anterior que mencionamos un poquito y básicamente ya me imagino que ahí ya tenías idea de cursar una, un, un, un programa académico ¿no? aquí en Canadá y por eso escogiste el pathway. y la pregunta que a veces nos hacen y que muchas de las personas que no sé cómo decirlo sin que me salga la lágrima pero que ya estamos en nuestra madurez o plenitud de edad pues nos cuesta mucho porque básicamente es volver a, volver a estudiar y pues nos imaginamos que van a haber personas Pues mucho más jóvenes que nosotros Muchos de nosotros ya llevamos Cinco, 10 años fuera de, de la escuela y, y le tenemos miedo a agarrar los libros otra vez No va a funcionar Cosas así ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te motivó a decir Bueno, me voy a ir, voy a hacer un pathway Y quiero continuar mis estudios?
1: Yo creo que la mayor motivación que tuve Era... Yo quiero vivir en Canadá, entonces uno de los requisitos era tener esa admisión al college que yo quería y uno de esos requisitos era hacer el pathway, entonces obviamente yo no alcanzaba el nivel inglés, entonces yo decía o me quedo en Perú a estudiar el inglés, que tú estudias el inglés en tu país una hora, dos horas y después sigues hablando español y a lo mejor ni te sirve mucho, o me vengo a este país, invierto mi dinero, porque obviamente te cuesta, <risa> y, y mejoras un montón y lo haces mucho más rápido y ya estás aquí, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo que cuando yo termino el, el programa del Pathway, yo, yo termino en agosto y mi semestre empezaba en septiembre, pero yo tuve que posponer la fecha y cambiarla. ...para el siguiente año... ...porque yo no me sentía segura... ...y como tú dices... eh, ...a esta edad... ...nos cuesta tanto... eh, ...tomar ciertas decisiones... ...como estudiar... ...que es como que tú dices... ...yo ya estudié cinco años... ...me vas a hacer estudiar de nuevo... (risa) ...exacto... ...entonces de verdad que... ...es como que el el, el cerebro... ...lo tenía congelado por... ...buen tiempo... Y literal era descongelarlo de nuevo para, para que me entre todo de nuevo, ¿no? Entonces sí, de hecho que, que fue una decisión muy difícil y muy importante a la vez, así que fue por eso que la tomé, ¿no? De, de que era una de las metas era venir aquí y uno de los requisitos eres inglés.
0: Oye, y acabas de decir unas cosas súper importantes, porque muchas personas se ha de estar preguntando, bueno... Creo que lo mejor sería estar en mi país, como tú dices, tomar una clase de inglés y pues cuando me sienta preparado, me voy a Canadá, porque pues obviamente ya con eso como que sientes que las oportunidades van a estar abiertas, ¿no? Y creo que no quiero decir que sea un error, sino que tal vez es una, como tú lo dijiste, venir a Canadá a estudiar inglés te fuerza a hablar inglés todo el día, todos los días. Y obviamente ese proceso es súper más rápido que si te quedaras en tu país, porque seamos realistas, después de la clase de inglés no vas a salir con tu mamá y le vas a decir, ay mamá, a ver, vamos a platicar inglés. Porque pues no, eso noble, no es común, noble, please. <ríe> Exacto, o sea, no es, no es común, ¿no? Entonces es como que obviamente es mejor venir aquí a Canadá. Y como tú dices, yo creo que te pasó igual que a mí, te vas empapando de todo esto de que, oye, Canadá te va a permitir quedarte, oye, eh, pues sabías que puedes hacer esto, que puedes aplicar este programa. Entonces, estando aquí, pues creo que absorbes muchísimo más que, estás, que si estuvieras de, eh, fuera de tu país. Y como lo hemos platicado, si no sabes mucho inglés, pues estos pathways son una solución maravillosa porque... Pues aprendes Y a la misma al mismo tiempo te están preparando Para iniciar tu carrera Profesional, digámoslo así, en Canadá Una vez más, porque pues obviamente Muchos ya traemos una licenciatura Una carrera de nuestros países Pero aquí, pues pasando a Otra de las cosas, yo creo que No sé, seguramente Pues había antes sin venir sin inglés O sin mucho inglés, siempre Como que pudiéramos imaginar que es imposible Vivir, ¿a ti te pasó esto? Como que tú sentías que el no saber inglés era una limitante de tu día a día. Ya nos platicaste que no podías ni ir a comprar un café, pero digo, aparte de eso, ¿era como que súper complicado? ¿Te sentías frustrada? ¿O cómo fue eso?
1: Me pasaba mucho ya cuando obviamente estaba en mi mejor etapa de enamoramiento con, con mi actual esposo. Me pasaba mucho que era como que es como que no puedes expresar tus sentimientos <risa> en inglés. <risa> Yo decía, a ver cómo le explico esto, ¿no? Era como que evitaba pelear porque igual no me iba a entender, porque igual no iba a saber cómo explicarlo, ¿no? Ya cuando teníamos la relación, era como que, no, olvídate, ya, ya se me pasó el enojo porque ya, para explicarte más me demoro en traducir, decía, ¿no? Sí, de verdad, pero era, era bien gracioso porque yo creo que... Esa fue una de las cosas que más me ayudó, porque más me ayudó a pensar en inglés, porque lo que nosotros normalmente hacemos, como somos hablantes nativos de español, es como que pensamos en español todo el tiempo, y lo que, lo que hace nuestro cerebro es traducir y hablar, ¿no? En inglés, pero eso es ¡Uy! ¡Error! <risa> es lo peor que puedes hacer porque es por eso que o la gente no te entiende, no te termina entendiendo o es por eso que te demoras y tratas de encontrar formas de llegar a la traducción el cual hace que te demores en hablar y obviamente es, es confuso y haces trabajar tanto tu cerebro es como que ahora, por ejemplo, mi chip es o en español o en inglés, ¿no? o sea, lo, lo apago, lo prendo lo apago, lo prendo, literal
2: y bueno moviendo un poquito sé que nos hemos enfocado mucho en el, en el tema del pathway del inglés y todo eso, pero ¿qué pudieras decir que bueno, hombre, dejaste tu empleo de siete años algún, a que mucho traduciríamos en seguridad económica posiblemente desarrollo profesional también pero ¿Qué pudieras decir que fue lo más difícil de tomar la decisión? No de venir a estudiar inglés, sino ya de decir, me voy a Canadá a vivir.
1: Yo creo que lo más difícil terminó siendo dejar a mi familia y y obviamente renunciar a, a un trabajo estable y a una seguridad económica mensual, por decirlo así, ¿no? Y, y estar lejos de todas las personas con las que me rodeaba, mis amigos, mi familia, no, mi hermana. Entonces, yo creo que eso, eso me chocó bastante, pero obviamente la emoción y de la emoción y, y el el cómo le puedo llamar cuando te brillan los ojos por algo nuevo y todo eso, obviamente hizo que esos sentimientos por un tiempo se opacaran ¿no? pero ahora es como que digo miro atrás y digo wow, todo lo que dejé y, y lo valiente que fui para dejar eso porque cualquier persona no lo hace cualquier persona no deja su, su, su zona de confort y va buscando algo nuevo algo mejor ¿no? yo creo que eso lo deben tener cuenta, en cuenta muchas personas ahora sobre todo en esta situación de pandemia y todo, que, que a veces las cosas no están bien en nuestros países y de repente buscar la mejoría, no solo para uno, sino para formar una familia o si es que ya la tienen, pues para poder venir y, y a mejorar la, la familia, la situación económica y la calidad de vida sobre todo. ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo más difícil. Que termina siendo al menos para una, edad, para una edad de 30 años que es la mía,
0: ¿no? No, pues miren, la verdad es que van a pensar que nos ponemos de acuerdo, pero no, no es así. No sé si se acuerdan, si, si han estado siguiéndonos, platicamos en un episodio que la verdad es que venir a Canadá y dejar todo atrás es súper difícil y no siempre es para todos, ¿no? Como tú dices, la verdad tienes que ser muy valiente, como que decir, oye... Te vas a ir ahora así como que dicen a echarte un borrón y cuenta nueva porque estás dejando todo atrás. Y pues yo creo que tu experiencia, la mía, la de José, pues no teníamos a nadie aquí en Canadá. Que bueno, con el tiempo hemos estado conociendo personas, pero como tú dices, te das la vuelta atrás y ves todo lo que has logrado a pesar de no saber el idioma al inicio, a pesar de no ser tu país... Y te das cuenta y dices, la verdad, creo que todo ha valido la pena, ¿no? A pesar de que tú dejaste tu trabajo, que pues como dices, era muy estable, que tenías un ingreso mes con mes, pero tal vez dijiste, voy a dejar esta zona de confort porque voy por algo más grande. Y aquí no me van a dejar mentir que pues obviamente, eh, a pesar de que fío y yo como que no, no se nos dio eso de la planeación, pues eso no quiere decir que no... No vas a tener éxito, ¿no? Creo que Fío, yo y muchos de los latinos, pues ahí vamos construyendo nuestro éxito y eso no es una, una limitante, ¿no? Va a ser como que decisivo. Creo que para todos los latinos, para todos los, no solo a los, otros, los latinos, todo el que viene a Canadá a dejar su, su historia, su vida, su familia atrás, siempre es así como que uff. Y bueno, no vayan a sacar aquí el pañuelito, no, no quiero hacerlo llorar, pero sí es duro, así es que solo ténganlo en cuenta,
1: Cualquier persona que vive en este país y que sea de otro país, sobre todo latino, va a sacar el pañuelito.
2: Es es complicado, ¿no? Es complicado y y la verdad es que muchas veces subimos cosas como para, para informar, ¿no? De esta es nuestra situación, oye, si estás pensando en venir a Canadá. Mira, hay esto, esto y esto. Muchas veces les damos hasta un tinte de humor, ¿no? Porque pues, hombre, hay que reírse de posiblemente de unas situaciones que no son tan buenas a veces, no que que son adversas y que estamos tratando y luchando. Y muchas veces yo creo que es malinterpretado por algunas personas que incluso creen que estamos exaltando el estar aquí en Canadá y nos ponen de estar en Canadá no es lo máximo, no sé que exalta la verdad es que lo que estamos tratando de hacer eh, yo creo cuando estábamos cuadrando este este episodio uh, Fío, lo que me platicabas es oye me gustaría que muchas personas de perú tengan la oportunidad de venir no tengan estas oportunidades que yo tengo que vean lo que hay y que posiblemente ellos decidan no si tienen la ligera cosquillita como decimos en méxico de probar suerte en Canadá, pues digan, oye, esto es lo que hay, ella los ella lo hizo así, puedo o no puedo, me interesa o no me interesa, no, pero que por lo menos vean cómo se puede hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y aquí me gustaría empezar a cerrar, yo sé que podríamos estar hablando horas y horas de este tema porque de verdad que es muy bueno compartir estas experiencias porque nos da sentido de unidad no, y nos da sentido de pertenencia a una cultura latina tan pequeña aquí en Canadá y, y nos agrada pero me gustaría empezar a ir cerrando este, este eh, episodio y yo sé que dijimos que no íbamos a sacar el pañuelito y más que ponernos melancólicos me gustaría preguntarte de todo de Siva de todo tu proceso ¿qué cambiarías? ¿qué dirías tú que sería lo lo que mejorarías a lo mejor no tanto en cambiar de esto no lo haría o sí o qué qué hubieras hecho mejor aparte de informarte más que eso es la regla de oro no informarnos más
1: definitivamente eso sí para todos los que nos están escuchando esa es la regla número uno literal (risa) informarse siempre pero no sé qué cambiaría yo creo que cada cosa que que te pasa en esta vida considero que es que debió haber sido así y debería haber sido así ¿no? entonces no no cambiaría nada porque al fin y al cabo estoy aquí estoy muy enamorada feliz y y contenta de estar aquí de repente cambiaría lo mismo de siempre es decir la información que tuve y y yo creo que ahora justamente por eso es de que de que sí me parece sumamente importante que las personas en Perú puedan tener este tipo de información para que obviamente busquen sus procesos y la forma en cómo llegar aquí, ¿no? Pero básicamente no no sé, no no encuentro el, el qué cambiaría porque Creo que todo fue tan perfecto en el momento perfecto y, y cómo todo se fue construyendo para poder llegar a este país y para que me dé esa tranquilidad y esa sensación de que, de que pertenezco a este lugar y que es aquí donde debí haber estado antes, ¿no?
0: Wow, ves. Creo que creo que sí es si sí eres de mi team porque yo pienso lo mismo que las cosas siempre pasan por algo. Creo que que lo que te toca, te toca si, si, Aunque como dicen Si no te toca, aunque te pongas No te va a tocar, así es la vida no Y, como, y creo que dijiste algo Súper importante y ojalá exacto, exacto Creo que con eso nos podemos quedar en este episodio La verdad es que tú no, quieres, tú no hubieras Cambiado ni cambiarías nada, o sea no hubieras Cambiado ni siquiera saber más inglés No hubieras cambiado tal vez venir En otro momento, porque como lo hemos Dicho la verdad, ni la edad Ni el inglés son barreras para venir a este país la verdad es que este país tiene mucho que ofrecerte como se los hemos dicho repetidamente en muchísimos episodios solo tienes que buscar la información y saber cómo hacerlo porque así está Fio, así estoy yo, así está José que a lo mejor venimos con poquito inglés o con mucho o con un mediano pero hemos ido buscando ya ven Fio, buscó aplicaciones eh, yo busqué clases eh, ahora hay tantas cosas que te puedes quedar con eso así es que si no no eso de la edad y eso de la del idioma no lo pongan como una excusa habrá como dijo fío si este es su destino aquí van a estar aquí nos vamos a venir a ver pronto todos para echarnos una chelita yo creo y bueno creo que eso sería con lo que yo me quedaría en este episodio
2: oye yo estaba sudando porque yo dije madre santa que si dice que hubiera cambiado venir con más inglés que ya no se arma la pareja, ¿no? porque si ya hablas inglés ya no hubieras bajado la aplicación para conocer a tu pareja y, y ahí hubiera, hubiéramos causado un pleito, ¿no? pero bueno eh, como todo principio tiene un fin aquí llegamos al final de este episodio y pasaríamos a las ya famosísimas y aclamadas recomendaciones finales
0: Bueno pues Fío, no sé cómo si nos quisieras hacer los honores como todos los invitados si nos quisieras dar algunas recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando que pues obviamente es un poco controversial aún el venir a Canadá sin saber inglés, ¿qué les dirías?
1: Bueno, si yo lo hice todos pueden, no se preocupen (risa) pueden obtener sus clases for free pueden eh si, si tienen presupuesto, pueden buscar sus clases de inglés pagadas, su pathway, todo es posible. Yo creo que, más que todo, si de verdad quieren venir a este país, uno, infórmense, y dos, busquen a personas que les puedan transmitir estos conocimientos que estamos aquí dándoles en base a nuestra, nuestras experiencias. Y más que todo eso informarse sí porque no no le encuentro otro sentido a, a poder venir a este país y, y no y no saber cómo hacerlo no así que nada espero que a todos les vaya súper bien y, y que puedan lograr esos objetivos que quieren ese sueño canadiense
2: yo, yo, yo creo que ya hemos platicado de esas recomendaciones Fio ya la, la volvió a mencionar y creo que no tengo más que agregar más que el vean las opciones que hay y si ya llegaron acá con un plan y quieren cambiarlo se vale también eh, tomen sus decisiones informados y si hay que cambiar el plan vuelvan a tomar más información y denle para adelante porque como bien dijeron y como queremos dejar claro es, hay maneras de de que se pueda todo, lo único es hay que buscar la manera de hacerlo y no sé aquí Israel, eh, si quieres agregar algo más,
0: yo solo voy a agregar que todos los que nos están escuchando, por favor cuando lleguen, busquen esas maravillosas aplicaciones en las que pueden conocer gente la verdad es que son muy funcionales no solo Tinder, de verdad hay muchísimas aplicaciones Sí, hay demasiadas, hay una, yo conozco mito Meetup, Meetups, tengo Tinder y, y hay de verdad hay un sinnúmero de aplicaciones Como lo hemos dicho, cuando llegues a Canadá, relacionate con la mayor cantidad de personas No con latinos, porque pues vas a aprender español y eso no necesitas Pero sí con personas que hablen inglés o que al menos el, el español no sea su idioma Y creo que eso, con eso pudiéramos cerrar el programa Y bueno, y antes de terminar, como siempre, nos gustaría que, pues Fío, no sé si tengas eh, algunos proyectos en puerta, si nos quisieras dar tus redes sociales, si la gente te quisiera hacer más preguntas, eh, algunos otros proyectos, ¿dónde te pueden contactar las personas?
1: Bueno, como siempre digo, a raíz de que vine a este país, pues uno de, de mis objetivos es dar información respecto a mi experiencia y a mi criterio para venir aquí entonces me pueden seguir en, en el instagram que es donde trato de darles la mayor información posible eh, quisiera abrir más redes sociales o de repente un canal de youtube o algo así eh, estoy en el proceso de averiguar y e informarme un poco más porque quiero eh, abrir algo bonito y, y bien preparado sobre todo en información eh, para muchas personas que están en Perú y que yo sé que no tienen esa información porque es muy poca la información que se brinda en Perú respecto a estos procesos migratorios en Canadá. Entonces, yo creo que es básico poder hacer eso. Y nada, eh, igual aquí estaré en el Instagram, en el Facebook. Mi nombre es Ana Fiorella Moncada Sánchez, así que ahí me pueden encontrar. Y estaré aquí en Toronto, Canadá, para servirles.
2: Pues muchas gracias, ya saben, eh, vayan, síganla, búsquenla, para todos los que, ya saben, eh, nos da flojera notar, pues las vamos a estar arrobando y van a estar en nuestros perfiles, vamos a estar compartiendo información, su perfil en Instagram, y muchas gracias, nos agradó mucho esta plática, a lo íntimo que se puso la plática, eh, y te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, y esperemos volver a, a tenerte pronto aquí en Latino a Canadá.
1: Gracias a ustedes chicos, de verdad un placer conocerlos y, y nada, que sigan los éxitos con el canal y que les vaya súper, súper, súper bien como siempre.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias y a todos los que nos escuchan y si quieren saber la... El desenlace de la historia de Fio en Tinder con todas esas cosas, por favor, escríbanle. Seguramente se las va a poder platicar y si no, pues solamente para obtener toda esta información que ella les quiere compartir. Y bueno, como siempre, por favor, no olviden dejarnos re- sus reseñas con cinco estrellas. También ayúdenos, por favor, a compartir todo este contenido que estamos creando para ustedes con el fin de pues esparcir esta información y la buena vibra que todos traemos. También pueden suscribirse a
2: este podcast en las plataformas de su preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcast. También nos encuentran en todas las redes sociales como Leatino a Canadá. Así todo junto, Leatino a Canadá. Y por favor, también estamos en TikTok. Y para que el, el, el Israel no me regañe, que, que están perdiendo el tiempo en TikTok, dije yo. Y Israel dijo, no, 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 pero vayan a ver nuestros videos. Cáiganle a ver nuestros videos, ahí subimos información, no van a estar perdiendo el tiempo, es verdad, subimos información, también subimos algo de humor de repente para que no todo sea información eh, ajustada, así que cáiganle también a verle, Eh, tenemos muy buena información ahí, un poquito más digerida. Más comprimida, no de una hora como los episodios regularmente, más pequeños y, y les va a servir.
0: ¿no? Y bueno, como ya lo dijo José, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y en todas las redes sociales que se puedan imaginar. Ahí estamos con Latino Canadá. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar preguntas, nos pueden dar los temas que les gustaría que habláramos en este podcast o en cualquier otra duda en la que les podamos ayudar.
2: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.